0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Oma-sjef Erling Fossen og faglig kommentator Maren Bjerking snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Velkommen til nok en episode av Bysnakk. Vi er fremdeles da i koronans tid. Vi befinner oss fremdeles på Jungs. Mitt navn er fremdeles Erling Fossen. Og, Maren Bjerking, hva skal vi snakke om i dag, og hvorfor er det viktig å snakke om?
0: Vi skal ta fatt i en veldig spennende debatt som det har vært skrevet om i media nylig. Det er kvalitet og volym og utviklingsprosjekter. Hvordan står det egentlig til i Oslo? Det er en viktig diskusjon, men spørsmålet er jo om er det så svart-hvitt som man har pekt på at noen områder er skandaløst dårlige, eller er bildet mer nyansert enn det?
1: Ja, Eh, når du da bruker det ubestemte ordet mann, så tenker du på Kristian Paug. <laughs> Og det tenkte du skulle introdusere oss for. Kristian Paug, du er da nå, nå vet vi at du er da ekspert, byutviklingsekspert, du er egentlig filosof, du er på troppene, leder av Oslo arkitekturtrénale. Og sånn tenker jeg, jeg gratulere med en fantastisk vellykket markedsføringskampanje. <laughs> Takk, fordi øh, før dette utspillet i Aftenposten, hvor du kritiserte da nyere byutvikling i Oslo, Sønder Sammen, så var det litt mer sånn uerbødig, hvem faen er Kristian Pagg? Og nå er det alle, åja, oh det han danskene som gikk ut. Og til å diskutere med deg, Kristian Pagg, så har vi Elde Vibe, tidligere byplansjef. Og du har da valgt, fordi når denne artiklen ble postet på Facebook, var du en av de som raskest hevda på og kom da med kritiske bemerkninger. Men bare da for å være litt sånn tekstnær, hva er hovedigredensen i din kritik av nyere byutvikling
2: i Oslo? Først og fremst det er det viktigste å si at kritisere er ikke alltid i Oslo, men utvalgte områder, og kanskje en generell fornemmelse av ny by- og og hva er kvalitet? Det er jo spennende å snakke om, ikke sant? Det jeg reagerer på i eh, på løren og Storo og andre disse stedene utenfor centrum eller på grensene av sentrum, det er da, synes jeg, en manglende evne til å ta for seg fellesskapet steder. Det er gatene, det er plassen, eller manglene på plassen, det er opplevelsen av de rum vi har som borgere eh, i en nybydel. Og eh, det viser sig jo blant annet i en sånn Veldig industriell byggeteknikk, veldig store volymner, som er en så altså, Veldig liksom omsorg da, for fellesskapets steder.
1: Men, eh, ja, eller Vibe. En, han, han tar jo tak i eh, noe som egentlig alle kan være enige om. Det er jo ikke all byutviklingen på disse transitstedene, type Løhøren, eh, Storo, som er veldig ikke det. Altså, vad tänker du om kritiken til Pag? Jeg vil først si noen
3: eksempler på hva som er bra Årvålsskogen Dælingegata Pilestredet 70-70-79 tror jeg det er, Mills, mat- og merkevarehus nve bygge vinslottet Jordaland, FI, centralen Kulturhuset. Altså, man kan ramse opp utrolig mange prosjekter i Oslo, som jeg tenker er helt topp.
2: Men jeg prater faktisk ikke om også, prosjekt, jeg prater også, om nabolag.
3: Nei, men, ja, men noen av disse er også helt vanlige nabolag. Nå gikk jeg gjennom både
1: boligområdet, kontor, kontorbygg og kulturbygg. Men Pag kan forberede seg rett, fordi du nevner noe som er bra, men det kan også være tilsvarende som er dårlig. Ja da, men ja. jeg
3: hadde behov, når jeg også gikk inn på Facebook, å balansere det bildet. Um, Jag tenker jo at Oslo, når det gjelder de større områdene, faktisk har gjort en ganske god rolle på å være premissgiver. Altså, da snakker jeg jo om min tidligere arbeidsplassplan og bygningsetaten. Se sammenhenger, se forbindelser, se forløp av byrom og så videre, mener jeg vi faktisk har gjort ganske mye bra på. Det er den ene rollen, premissgiveren men så er det bestillerrollen. Altså det der med at utbygger selv bestemmer hva slags type program de legger in og øh, øh, definerer kvalitet, og ikke minst hvordan de bruker kompetanse. Det tror jeg kanskje er det aller største problemet. Og så er det siste, og det er gjennomføringsbiten. Og der øh, tror jeg at øh, du har en del rett, Kristian, at øh, det er en del, jeg har gått bak og sett på noen av reguleringsplanene for disse områdene du har og jeg mener faktisk at de planene er ganske gode, men jeg tror det er en god del som går på prosjektering, detaljprosjektering, overganger, Lørenveien er ett veldig godt eksempel på en overgang, en kantzone som er helt forferdelig, for å si sånn. På sørsiden gata, men på nordsiden av gata, jeg har et bilde av her, på nordsiden så er det faktisk lavet en fin bygate med litt inntrukten fasader og muligheter for uh, the grocer å sette ut grønnsakene sine og så videre. Så... Um, men det med hvordan man bruker materialer og utformer ting i detalj, det er det nok noen steder man kunne forbedre.
1: Men jeg tenker også, fordi de, mange av de stedene som Kristian nevner, er jo kollektivknutepunkter. Og det er jo utpekt da som der man skal fortette, der får man lov til å bygge høyt og tett. Og det er jo helt åpenbart at mange utbyggere da primært tenker volum, Altså, hvis du går og ser på Grefsenbyen, det er jo ikke mye i det området. Jag er enig... Og jeg sier ikke at det er utviklernefeil, eller om det er PBE sin feil, men altså, man må jo være enig om det, at knutepunktfortetningen skaper også da, eh, spørsmål om den urbane kvaliteten, där du primært ska bygge høyt og tett.
3: Jeg tenker at Grefsenbyen er krevende mot Ring 3, det vil den alltid måtte være, men mot Sør så mener jeg faktisk at det er en god del mer omsorg, og også en del av volymoppbyggingen på Grefsenbyen tenker jeg ikke er så dårlig.
2: Da kan vi være ordentlig uenige der da, men jeg synes faktisk at den, den kanszonen mellom det GM-bygget og Torshaw, jeg synes den er helt katastrofald. Altså, dette bildet, den er lekeplassen, og på en mur av 10 meter høy, ned til vanlig kvartalsbyhusstruktur, det synes jeg er helt utrolig da. Det kunne vært trapezert, det kunne vært plass, det kunne vært offentlig program, det kunne vært all mulig ting på det stedet som er bare en tatt mulighet. Jeg vil si at dette temaet med fortetning er viktig. Jeg går ikke ut av for av fortetning. Fortetning er veldig krevende, det krever ekoktektorisk og det jeg kanskje synes er mest viktig, det jeg er opptatt av, at jeg ikke kritisere, fordi jeg vet det er vanskeligere en god by, det er komplekse prosesser, det er mange aktører. Men jeg tenker, hvorfor er ambisjonen ikke at vi skal skape en fantastisk bra by? Vi har land, med har masse flinke folk i Norge. Hvorfor er ambisjonen ikke det må være dritbra? for altså, det er noe med ambisjonen at det må være tent, tent på det prosjektet, et enormt projekt, uten skalering, uten variation i bydom uten det minst banale orientering mot landskap det er det jeg det, det er det de i en prosjektet, det har ingen kontekst og det mangler på kontekstforståelse som jeg synes er det sørste problemet
0: uh, Jeg tenker jo at det er, her er det jo uh, veldig mye å lære også av den diskusjonen uh, fordi uh, jeg er jo enig i veldig mange av poengene dine. Eh, og så tänker jeg at da må vi, eh, nå skal ta både på meg utviklerhatten og arkitekthatten. Eh, jeg er glad i å ha mange hatt på en gang. I så tenker jeg at da må vi jo diskutere hva er god byutvikling. Og det ligger jo et ansvar, ikke bare i regulerende myndighet, men de som da bygger det som er regulert. Eh, og hvordan vi får til det, og vi må utfordre hverandre enda mer, som vi gjør i dag, den liksom kampen om å være den beste byutvikleren. Eh, så det må vi jo ta innover oss. Men så tenk, mener jeg også at, arkitekten som profession. Eh där måste man ju säga si att nej men detta är inte bra när man må ha en faglig integritet som också står mot eh det bare är snack om volym da. Så jag tänker att det är där så sammansatt vem som på något sätt har ansvar för det. Eh så är det ju utmanande när man ska bygge eh man ska bygga rimligt eh och man ska utveckla det sina nya byområdena det ikke för exempel är ett existerande näringsgrundlag. Hurdan vet man da vad folk vill ha för exempel och hur dan fungerar. Så där där är väldigt sammansatta men jag tror en av de tingene som pekes på, det, som, det famøse bildet nedover den gaten med alle de lukkede sopplene og fasadene der, det peker Nå på... Nå har vi lønveien. Det peker jo på sant, hvordan man har litt sånn glemt å jobbe med, med gaten og byrommene akkurat der. Og det, sånn, sant, sånt bør, sånn bør det jo ikke være. Men hvem som har ansvaret for, for de dårlige eksemplene, det er jo ganske komplekst ofte.
3: Det har lyst til å si, det er at når du går rundt på løren, så kan du nesten se hvor utbygger har brukt for eksempel landskapsarkitekt. Det har ikke blitt brukt inne i gårdsrommene, men den aktivitetsparken som egentlig er en ganske liten park, der ser du, altså det er regnbedd, og der er skikkelig detaljert, og det er, Um, gjort på en måte som ser at er gjort med omtanke. Um, men det der å følge kvaliteten fra de store flotte ordene og hele veien ned og helt gjennom selve projekteringen og byggsaken, tenker jeg jo er uh, utrolig viktig. Og så er det jo noe som man, her har vi vinslottet fra Kristin Jarmund på Hassle, altså det der med å se på hvordan kan du gjenbruke de byggene som er, hva slags program legger du in i de eller de, ø, 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 altså førsteetasjene som ligger i dette gamle produksjonslokalet, og så legger du boliger på toppen. Det krever en form for programmeringskompetanse ø, som kanskje en del av boligbyggerne trenger
2: å forbedre seg på da, tenker jeg. Men hvis jeg må ta fra til det så er jeg veldig enig også nede av det du sier med at det krever så mange forskjellige innspill i en sånn prosess da, og det er kanskje noe det man må ta på seg at byutvikling er mer enn byutvikling, det er på en måte byskaping byinnovasjon da og jeg tenker det man kan gjøre, det er på en måte mer investering i utviklingsfasen, flere penger til arkitekter, flinke arkitekter, men også andre, programmering, kulturstrategi, samspill mellom forskjellige funksjoner. Da. Så liksom dette med å si at man må kreve mer bra folk i tidlig fasen, det tror er veldig viktig, og hvis man så blir med en ting til, så jo, det skal bygges rimelig. Men Oboz for eksempel, de har vel tjent en million per leilighet i solgget år en million per leiet. Hvorfor skal det så mange penger gå ut av sted da? De kunne vært brukt eller si halle på lager bedre bet arkitekter, bedre finish, bedre materialer, bedre miljø.
3: Og jeg har jo utfordret Daniel Sirei før på det at med så sterke økonomiske muskler som OBOS har så burde de drive mer forskning og utvikling og så har de startet da Living Lab på Vollebek. La oss håpe det bringer noen ny kunnskap. Ja, vi kan ikke kritisere
1: OBOS her når de ikke får lov til å være her og svare. Men vi er ikke alle om at
2: hovedproblemet til Oslos byutvikling er OBOS. Det kan man ikke si. Jeg kritiserer ikke OBOS. Jeg taler penger. Det vi må prate penger da. Det er penger der de vil være den. Og hvorfor er det en forventning om en stor avanse. Men det man gjør når man har en stor profit, man drar penger ut av det sted opp i et annet sted. Hvorfor skal pengene ikke brukes i stedet hvor vi faktisk bygger? Det er det spørsmålet. Jeg, jeg
0: tenker jo at et, det som mangler ofte i de projekten er jo, og det er det mer fokus på nå opplever jeg, men det er den fokusen på bygulvet som del av alle prosjekter det er ikke det at alle fasadene skal være åpne men du bygger ikke bare en boligutvikling du må tenke på hva skjer på bygulvet og hvordan programmerer man det og det er det i hvert fall en større fokus på nå det er de gode nabolagene og de kvalitetene der men det er jo en litt egen profession å skjønne de mekanismene der som gjør at et bygulv fungerer så det er jo noe som bør inn i større grad også i de områdene.
3: Den siste saken jeg underskrev før jeg gikk av som byplansjef var en veileder om bymessighet som jo i veldig stor grad behandler bygulvet. Jeg tror det er kjempeviktig å ha mye mer fokus på. Når jeg nevnte Vollebek så var det egentlig også for å nevne Vollebek fabrikker, altså som har vært en metode for å mobilisere folk, folk lenge før det bygges noen boliger der. Det, Vollebek var jo også et av stedene hvor kommunen faktisk bygde skole og barnehage før det kom boliger. Eh, veldig bra. Vi har ikke alltid gjort det. Eh, men, men det der å få til de prosessene krever noe mer enn bare å sende ut en smørundersøkelse. Altså det var et fem års prosjekt, det eu projekt, som man jobbet med, med fem store utbyggere, for å få til den mobiliseringen og hvor de nå dyrker, altså urbant landbruk innvendig og så, og så videre og så videre.
0: Soppa, kaffe, grøy Men det
2: er med disse tingene, jeg synes jo det er et bra eksempel. De har altså evoluert eh, Volvik-fabrikker og det er masse spennende ting i det prosjektet. Eh, det jeg synes ofte er problemet er at man ser det på det som midlertidige ting, så det er det litt morsomme gøy i gaten, så ja, ja. kommer vanlige uh, muligheter på så det med å jobbe mer specifikt med tid da, med, med tidsligheten i byens utvikling eh, og kan man si, kulturutvikling eh, og da tenker jeg, jeg er helt enig er viktig, men jeg opplever litt, man blir inne at bilde av alt må være kommersielt alt må være liksom bare en variasjon av det vi kjenner akkurat nå og da savner jeg litt, jeg kanskje til Arvi Jørgen, han skrev en god etikkel av Arvi om mange provisjoner, da. Og det er det morsomt se på 70 -tallet, -tallet, og 30-tallet, og andre tiders evne til å forstille seg noe magisk, fantastisk på fellesskapets vegne, da. Og alt kan være sånn, men bare noe litt mer, da, som vil noe som ikke bare er å få inn noe med tusen, og inn en i sånn plantasjen, da. Altså,
3: men i Bjørvika har det jo vært jobbet med kunst og kultur på ulike måter, i alle fall i 20 år. Uh, og en del av de aktivitetene er jo der fortsatt. Blant annet er jo herligheten liksom det ypperste eksempelet på en slags sånn... Uh, um, det sivile samfunnsparadis ble jeg jo kalt det, men,
1: men kan vi da også skille mellom fri det, det jeg mener? Altså, det er lett å være utenlandske ekspert og skyte fra hofta i forhold en byutvikling, og så går det glipp av veldig av... Uh, Uh, hva skal vi si, det mangslungne eller mangfoldige, men alle de store pengene i byutviklingen i Oslo de siste årene har gått in i fjordbyen. Alle prestigeprosjektene, alle de uh, internasjonale arkitektkonkurransene, alle de danskene, danske byromsekspertene går jo inn der. Og sånn sett skal du kritisere byutviklingen i Oslo, så er det fjordbyen du skal kritisere. Og jeg vil la uarbeidet si at Bjørvik har tromfør hvilket som er et utviklingsområde i København. Men du kommer litt sånn som, og tenker sånn at ja, i København det vi gjør i København er bedre enn vi gjør i Oslo, nærmest sånn som en sånn slapstick, og det er jo fremdeles mange norske urbanister som har studert i Danmark i København, som har den, ja, ja København er så flinke. Men på fjordbutvikling, så er dere skikkelig dårlige, og Bjørvik er bra, top notch.
2: Altså, jeg kan si noe... Og dermed så lar vi
1: løren være du har rett med hendtid til løren, Storo... Men där är det inte du skal ha fokus når det gäller byutveckling och så. Men du
2: kan ju själv bestämma vad jag vill ha fokus då. Men men, <laughs> men men det det med addons och sånt alltså. Ja, men jag altså, hjälper
1: dig att se rätt bara.
2: Men jag danska danska alltså jag bor i Oslo 33 år. Alltså jag följer med og jeg pratar ikke som dansk. Jag pratar som osloborger. Jag är engagerad i byn min. Byn min är Oslo. Eh och jag är ju i aktivitet generellt av att se framåt och vad kan vi få till bättre? Och jag kan ju på många mått ägna. Jag tycker fjorden byna bank kvaliteter och att det gick en konkurrens om at köpa en hamn av bättre men vi kan lära av hverandre. Det er det jeg synes en viktig samtale. Nå
1: må man kritisere etter, så altså, må man ha et komparativt perspektiv. Altså, og, og enten nå er det eksplisitt, altså løren er dårlig, se for eksempel på det og det område, og du kommer jo da og kritiserer noe uten å si det er, hvordan det egentlig burde vært. Hvordan jo, jeg har masse ting på, i
2: etikken om hva jeg mener mener jeg løser bedre. Da må jeg si at, på å si ikke sånn prime property utvikling som bjør virke av, da vil jeg si at da er bunnivået høyere for eksempel i Danmark, så i Sør-Europa og andre steder, og da er, er evnen til å prosjektere i bunn, tenke i bymessighet, tenke i fellesskaper, er større og mer utviklet enn jeg ser på for eksempel Løren og Storo. Altså jeg må si at Løren og Storo er veldig dårlig, altså, og det er et dårligt komparativt sett, også internasjonalt sett.
3: Um, men jeg prater ikke det, om hele man Oslo. Kan si mye,
1: man kan si mye. Um, ja, men, altså, men Ellen, dette er viktig. Altså han, han forsøker ikke å ramme Oslos byutvikling. Han forsøker bare å ramme de to stedene, og det skal han få, egentlig.
3: <laughs> <Eller>? <laughs> jo, men du må ikke glemme kanonhallen og parken rundt, og du må ikke glemme det veik, altså gatekrysset som er blitt liksom, altså lørentorg, hvor folk lever sine liv og har det egentlig bra. De gangene jeg har vært der oppe, så ser du små unger leke vilt i den parken vidre. Um, ehm og så kan man være enig at den arkitektoniske kvaliteten på en del av bygningene er ikke det samme
2: som i Göteborg. Ehm på 400-tallet, er veldig misbrukt da, altså bare parkering og avfallshenting og tulle tøy, sant. Men jeg er helt enig, det er jo egentlig det er jo helt jeg skal ikke ta ned et folk. Jeg håper folk er glade på Bor på Lärn og det er ikke for å si alt er dritt. Men som jeg ser det så er det enormt tapt da for å skape noe egentlig fantastisk. Og, og fantastisk ikke bare sånn fantasi. Det er jo de stedene vi lever vår liv. Spør, hvorfor er vår kultur, som er så rik, som er så mye flinke folk, i stand til å som vi er ordentlig stolt av? Det er benchmarket, jeg synes jeg er, 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 er for lavt benchmark.
0: Men det er jo noe med, da kommer vi jo inn på den, hva er kvalitet, ikke sant? Og for oss som arkitekter, og fra vårt perspektiv, så er det veldig mye vi kan si at ja, men det er dårlig og det er dårlig. Men det er jo, som er lenge på, det er jo... Folk som bor på løren og trives kjempegodt med det. Fordi de har et tilbud, de, er, de får det de trenger der, de er, det er praktisk å bo der, det er mange hensyn som gjør at det også... Så at vi må jo peke oss litt på hva er liksom, hovedutfordringen, og da kan vi være enige om for eksempel det at det er dårlige byrom, at det er tette fasader ut mot de viktige gatene, noen sånne ting, men det å bare liksom si at her er det dårlig, ferdig snakket. man må liksom grave litt inn i nyansene, hvis vi skal kunne lære noe av det også.
2: Helt enig, men det er også det jeg gjør da, men jeg er helt enig, at du ikke får si at folk ikke må være glad for løren, altså ja, men, men,
0: men jeg tänker det der med å, øh,
3: de tre rollene, altså bestillerrollen, øh, premissiverrollen og gjennomføringsrollen, mm. det tror jeg er noe man burde jobbe med, både i samspillet mellom kommunen og utbyggere, mm. øhm, og også mellom arkitektstammen og utbyggerne. Mm. Fordi jeg er ganske sikker på at vi kunne oppnå litt mer, altså høyres går på benchmarkingen, øh, hvis vi gikk bedre inn på det. Men
1: mm. uh, men jeg tenker også at vi hade en befaring på Ensjø, og da var det jo kritiken kritikken. Ensjø, vel med den samme kritiken som Skaramme, Grefsenbyen, Storo, Løren, kan du da anføre på Ensjø. Og så gick vi rundt der, og da var en svær gjeng. Og ser man jo at man har veldig vanskelig med urbanitet akkurat på T-baneplassen, det manglende urbanitet opp Gladengveien, og så kommer du inn i de ulike boligprosjektene og så ser du små lommer av bymessighet og urbanitet, og da ble det sånn så konklusjonen er egentlig når du setter deg inn i et område, er at det er både og så det å svinge svøpen over et område nærmest samt. Sånn, det er for dårlig og hvis du ser på det er, Jensjø... er det hensiktsmessig er det sånn, kommer noe godt ut av det Nei, og hvis vi ser på Ensjø, hvis vi hadde gått 200 meter lenger ned
3: til Jordaland-Fi, så er det jo bygget en enormt flott park, der er Hovundbækken, går det vannfall nedover. Så det er noe med å se liksom hele strukturen i sammenheng. Men da, ja, ja. Jeg er for så vidt enig i
2: at mitt poeng er jo ikke å være sånn uh, alt er dritt, for det er poeng til løst. Altså, kritik først og fremmest, i mine øyne skal jeg jo gjøre at man kan bli bedre neste gang, litt som du sa, Maren. Og det er jo en anledning til å vad hva skal til å liksom, bredere samspill med de aktørene som skaper byen, for eksempel. Kan vi se det på, på en bedre måte? Det, det er interessant. Uh, men jeg synes også det er viktig på en måte å på dansk, altså, en sped for en sped. Altså, dette er ikke bra nok. Vi kan gjøre det bedre. Og det, det synes jeg ligger like timt da, hvis det er presist kritikk. Uh, og uh, for å komme videre, og det er jo det som er vår ambisjon i TNA-ålen, er å det er fokus på det med nabolag. Hva skal til for at vi får en større grad tilhørighet og fellesskap der hvor vi bor?
3: Nu har jo Fjorsi Bildt 2.0 lavert altså kriterier for sirkulære nabolag, og det hadde jo vært morsomt å kanske kunne anvende fremover når man skal planlegge neste område i Oslo.
1: Helt klart. Hva gjør vi nå fremover? Hvordan tar vi Kristians kritikk med oss videre? Ja allt, jag synes det är allt är hyggligt folk har lust att mena något om byutveckling i Oslo. Altså, det kan ju aldrig bli nok om det men vad ser vi det? Vad tar vi med oss videre? i rätta blicket framöver? For noen år siden så gjorde plan om innsetaten,
3: det er mange år siden og 15 år siden, sånt, en, en evaluering av 27 forskjellige tror det var, eller 25 forskjellige det, Og så har det blitt gjort en evaluering av løren. Det kan nok hende at man burde sett på og tatt en evaluering av flere av disse nye prosjektene, kanske ventet til voldbækket har kommet litt videre og så videre. Men, men i OMA-sammenheng så kan det hende man skulle ta for seg forskjellige temaer, altså bygulvet, vi snakker om flere funksjonalitet, men mange av disse aktørene er jo i tankemodell Rene boligforsyndere Hvordan får vi til den reelle mangfoldige funksjoner Og så selvfølgelig arkitektonisk utvikling Altså ikke minst variasjon og boligtypologi tror jeg vi har en del
1: å utvikle Siste ord til deg, Maren Men er det ikke slik vi evaluerer jo alt vi gjør? Burde vi ikke også bli flinkere til å evaluere da, utviklingsprosjekter som blir, blir gjennomført?
0: Og jeg synes jo det er, er relevant å ta det og litt tematisk diskutere det og se på hva er det vi faktisk er litt opptatt av hva er det vi faktisk kan lære av det litt mer spesifikt og se på så er det jo viktig også hvordan kan vi vi har arkitekturpolitiken, vi har kommuneplanen som styrende verktøy og så er det litt eller et stort element av det å ta ansvar for byutviklingen fra utviklersiden Så det er, det er samspill og det er det å och göra konkrete lärdomar, inte bare säga si att det är dåligt. Tack för
1: att er Takk for at dere kom. Tack till er littera som hörte på. Vi hoppar ble <laughs> sånn det blev klokere. Och så väntar i längsta och spänning på Christihans näste utspel.
0: Sån ska det göra, säger <laughs> det. Tack för nå.
1: Tack för nå.